0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia é Todo Dia, o livro de Zacarias. Esse livro é muito precioso, é a Palavra de Deus, mas tem muita coisa interessante. É um livro cheio de visões, e visões, inclusive, difíceis de se compreender e de entender. Mas que época é essa? Já passou 70 anos que, então, Israel foi levado cativo pela Babilônia. Um remanescente que sobrou. Parte desse remanescente já voltou, então, para Jerusalém, e já começou, inclusive, a reconstrução é, do templo. Já está num período que eles reconstruíram os alicerces e os altares do templo. O próprio livro de, de Esdras fala sobre isso, ali no capítulo número 3 que o altar e os alicerces haviam sido estabelecidos, mas no capítulo número 4 de Esdras vai explicar duas coisas, uma coisa importante, que a obra foi paralisada então pelo rei Atarxerxes, como diz ali no verso número 23. E no capítulo número 5 vai falar assim, olha que coisa interessante em Esdras, Ageu e Zacarias exortavam o povo a construir o templo. Então essa é a visão panorâmica então, da situação do povo de Deus. Eles estão em Jerusalém, já passou os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Esse remanescente que regressou então, para sua terra natal, já começou a reconstrução do templo, porque essa é a vontade de Deus. Reconstruir os alicerces e o altar, mas Ataxerxes mandou proibir essa obra, porque alguns homens acusaram Israel. Então a obra foi paralisada. E é, então é nesse íntere, então que se levanta da parte de Deus, Ageu e Zacarias, é, para profetizar para com o seu povo. A obra está parada, já faz mais de 10, ou, de 10 a 20 anos que essa obra está parada, e Deus fala, então, através do profeta Zacarias, para que o povo de Israel retome a reconstrução do templo. Esse é o contexto geral, então, do livro de Zacarias. É, isso é uma coisa tão interessante que eles retomam a reconstrução do templo, mesmo é, é, contra a... a a carta do rei Ataxerxes dizendo para parar a obra. Eles obedecem os profetas de Deus e retomam a reconstrução do templo e desobedecem o rei da época. Olha que coisa mais interessante. Então, essa é o, é, é o panorama então, do livro de Zacarias, é, a, é, é o que estava acontecendo na época. E no capítulo número 1, do verso número 1 ao verso número 6, antes das visões, que são oito visões específicas que Deus dá para Zacarias, Deus, antes de dar essas visões que têm relação ao futuro, ao, ao presente da própria situação do povo na época, Deus chama uma coisa importante, é o arrependimento. O verso número 1 ao verso número 6. Isso é uma coisa muito preciosa, muito interessante. Deus está dizendo para eles, olha, o Senhor enfureceu-se contra os vossos pais, diz o verso número 2 o capítulo número 1. Deus está explicando, olha, volte para mim, diz o verso número 3, não sejais como os vossos pais, diz o verso número 4. Ali no verso número 4 também diz, Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Olha que coisa mais interessante. Então, Deus está chamando o seu povo, esse remanescente que já está em Jerusalém, está chamando para o arrependimento. Isso é uma coisa muito preciosa. No capítulo ali, mais para frente a gente vai entender o que eles precisavam também se arrepender agora que tinham voltado do cativeiro, que não era mais a idolatria. Era uma outra coisa. Mas Deus está chamando então ao arrependimento, diz o próprio verso número 6, que inclusive é, é, o Senhor dos Exércitos nos tratou segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras conforme havia decidido. O próprio povo entendia que esse cativeiro na Babilônia foi uma disciplina, uma correção de Deus por causa do seu coração duro e o povo estará afastado de Deus. Espiritualmente desprezaram a Deus fizeram com que Deus fosse uma parte das suas vidas e não que Deus fosse o centro das suas vidas e de alguma forma lhe sobreveio tudo isso. É, a partir do verso número 7 até o verso ali número 17 vai falar então sobre a primeira visão que é a visão dos cavalos. Um homem é, sobre um cavalo vermelho e atrás desse homem sobre o um cavalo vermelho é, outros cavalos vermelhos. E o que simboliza então essa visão dos cavalos? e dos cavalos vermelhos. Diz ali que são, então, esses cavalos, eles saem sobre toda a terra, verso número 11, percorreram toda a terra e viram toda a tranquilidade e descanso dos povos e das nações. Então, esses cavalos, Deus permite essas visões, essas oito visões acontecem de noite para Zacarias. Deus acorda ele e mostra para ele as coisas. A primeira é sobre os cavalos vermelhos, e esses são é, cavalos que saem sobre toda a terra, é uma visão, é um símbolo. É, Deus está olhando e nada foge dos seus olhos, e ele percebe que, de alguma forma, o seu povo, parte dele ainda está preso, como escravo na Babilônia, e parte está totalmente é, despedaçado em Jerusalém se remanescente. E o templo mesmo não está reconstruído completamente. E Deus veio e olha por, sobre toda a terra e todos os povos estão, então, o quê? Tranquilos e em descanso. Diz ali o verso número 11. O povo de Deus quebrado, mas os outros povos tranquilos e descansados, é, é, em paz e vivendo numa vida de pecado. E então, olha que coisa mais interessante diz o verso número 12. Então, o anjo do Senhor respondeu, Ó Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais tens estado indignado nestes setenta anos? Ou seja, aqui faz uma menção, então, ao fim do cativeiro babilônico. O próprio anjo está dizendo que já passou aquele período que Deus é, disciplinaria seu povo e sua nação. É muito interessante que a Bíblia diz em Daniel capítulo número 9, verso número 2, que Deus lendo, aliás, Daniel lendo Jeremias, compreende que esse tempo de escravidão e de cativeiro babilônico seria de 70 anos. Esse tempo terminou. Então olha que coisa interessante, no, no, no início do capítulo número 1 fala sobre arrependimento e agora, a partir disso, acabou esse tempo de cativeiro e então Deus vai começar a consolar agora seu povo. Por que consolar, diz ali no final do capítulo número 1? Porque o verso 14 vai falar então que Deus tem olhado com zelo para Jerusalém e para o seu povo. Olha que interessante, Deus tem olhado com cuidado para o seu povo. Verso número 15, estou muito indignado contra as nações que vivem seguras e, estão, e estavam um pouco indignados, mas elas agravaram o mal, porque olha que coisa, para com Israel agora Deus está olhando com cuidado e com zelo. Para os outros provos, agora Deus é indignado. Olha que coisa interessante. Por que indignado? Porque elas estão tranquilos enquanto o povo de Deus está tá quebrado. É, outra coisa de consolo diz o verso número 16. Portanto, o Senhor diz assim. Voltei-me agora para Jerusalém com compaixão. O meu templo será edificado ali. Olha, Deus está dizendo que o templo vai terminar. Mesmo que o rei, Ataxésio, tinha dito para parar a obra, Deus está dizendo vai concluir. E no verso número 17 vai falar, as minhas cidades ainda transbordarão de bens e o Senhor consolará Sião outra vez e escolherá Jerusalém. Ou seja, é nessa primeira visão dos cavalos, Deus passa sobre toda a terra e vê que os povos pagãos estão em tranquilidade, em descanso, na sua vida de pecado e o povo de Deus escolhido está é, 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 quebrado. Deus está dizendo, então, eu vou restaurar vocês. Vou restaurar a cidade, vou restaurar o povo, vou restaurar o templo e vou corrigir esses povos. Então essa é a primeira visão. A segunda visão é dos quatro chifres e os quatro ferreiros. Que quatro chifres são esses? Diz o verso número 21. São povos que Deus levantou para disciplinar, então, Israel. Que povos eram esses? Egito, Assíria, a Babilônia, os Medos e Persas. E, de alguma forma, quem foram, então, os, os quatro ferreiros? Foram aqueles que, usados também por Deus, corrigiram aqueles que corrigiram o seu povo. Então, olha que coisa interessante. Essa é uma, é uma, é uma, é uma cosmovisão da parte de Deus para com a terra ele escolhe Israel, se mostra para Israel de forma extraordinária pelos séculos, o povo de Deus se afasta de Deus e o rejeita, Deus disciplina, e usa então essa disciplina através de outros povos para corrigir, subjulgar e até mesmo escravizar o seu próprio povo, porque tem, tem certas coisas que a gente só aprende com o sofrimento, não basta Deus falar, nem desenhar, ele fez isso tantas vezes, você percebendo no Antigo Testamento através dos profetas, é, mas mesmo assim, depois que Deus disciplina e a sua ira de alguma forma cessa, Deus olha com zelo para com seu povo, como diz o verso número 14, e com misericórdia de novo, e o levanta e o restaura. E para aquelas nações, olha que coisa interessante, que Deus levantou para corrigir o seu próprio povo, essas nações é, excederam essa disciplina, elas foram além daquilo que Deus havia dito e eles tiveram prazer na destruição de Israel e agora Deus vai corrigir esses povos. É isso que ele está falando então no é, final do capítulo número 1, sobre esses próprios ferreiros é, é, que Deus levantaria para é, destruir os chifres, né? é, corrigir as próprias nações que corrigiram então o seu povo. Mas mesmo assim, depois que Deus corrige então todas as nações, as nações pagãs, no capítulo número 2 diz, naquele dia, verso número 11, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Até as próprias nações de toda a terra, Deus está disciplinando também, como fez com o seu povo Israel, mas também quer juntar eles com misericórdia, porque essa é a graça de Deus. Ele disciplina quando vê alguma coisa errada, mas também, consequentemente, depois, age com misericórdia e com longanimidade, porque é, já disciplinou as pessoas naquilo é, que elas mereciam. No capítulo número 2, eu vou falar sobre a terceira visão de Jerusalém é medida. Por que, que Jerusalém é medida? porque ela vai ser restaurada, porque ela vai ser reconstruída. E é isso que Deus está dizendo para Zacarias e Zacarias está dizendo para esse povo que já está lá, que saiu da Babilônia. No verso número 6, vai falar então sobre as promessas de misericórdia então, a Jerusalém, né, a Sião. Diz ali o verso 6 do capítulo 2, a fugir agora da terra do norte. Então Deus está dizendo para Zacarias, diga para o meu povo, saia da terra do norte. Que terra é essa? Diz ali o verso número 7, a própria Babilônia. Por quê? Porque Deus vai destruir a Babilônia. Vai usar quem? Os medos e persas. Então Deus está dizendo, saia da Babilônia e vá para onde? Diz ali o verso número 7, escapai para Sião. Para onde? Para Jerusalém. Ou seja, o que Deus está dizendo então para o seu povo? Saia, quem ainda está na Babilônia, que não regressou ainda para Jerusalém, para Israel, venha, saia do Reino do Norte, saia da Babilônia, volte para Israel, porque eu vou destruir essa terra. E por que, que havia algumas, algum, alguns israelitas, ainda, povo de Deus, que ainda permaneceram na Babilônia e não regressaram à terra natal, à terra santa? Conforto. De alguma forma, agora na Babilônia, nesses 70 anos, eles deixaram a idolatria. Mas eles aprenderam o comércio. Eles aprenderam a negociar e se tornaram. É, é, tiveram sucesso nisso. Eles se tornaram bons é, negociantes, mercadores, mas agora Deus está dizendo para eles, saiam daí. Eles querem ficar lá porque são empresários bem-sucedidos. Deus está dizendo, vou destruir tudo isso daí, saiam daí e voltem para Jerusalém. No capítulo número 3, vai falar então sobre é, a quarta visão, que é as vestes do sumo sacerdote. Essas roupas de, desse sumo sacerdote Josué, é, que significa Jeová salva, né? Deus salva, é, uma, é um símbolo também de Jesus Cristo, o mesmo nome de, de Jesus é Josué. Então Deus está dizendo assim que é, é uma visão a Zacarias sobre a roupa do, de Josué, do sacerdote, é, e, um sacerdote, sujas. Não estou fazendo paralelo aqui que as roupas de Jesus são sujas, ou que nele houve pecado, até porque a Bíblia diz que ele morreu sem pecado algum, né? ou viveu na terra encarnado e nunca pecou. Mas aqui vai falar sobre é, é, o homem regressando então da escravidão da Babilônia e que Satanás é, se levanta como opositor para acusar então o sumo sacerdote dizendo que suas roupas são sujas, diz o verso número 1. O diabo, Satanás, se opõe então e acusa. O que significa Satanás? Adversário. E é o diabo que é o nosso adversário, tanto da obra de Deus quanto do povo de Deus. E ele está fazendo aqui o que lhe cabe. Ele está sendo, então, opositor à obra de Deus e aos homens e aos filhos de Deus. E ele está mostrando, ele está acusando. Olha que coisa mais interessante. Satanás está acusando Josué das suas roupas, dizendo que as suas roupas, o verso número 3, estão impuras. Olha que coisa mais interessante. Então, sabe de uma coisa, o diabo é o nosso acusador. Ele é aquele que se opõe à obra de Deus e aos filhos de Deus, a mim e a você. E ele, de alguma forma, tenta o tempo inteiro nos acusar Dizer a Deus de alguma forma, ou na nossa mente, no nosso coração, sobre a nossa impureza. Mas olha que coisa mais maravilhosa, a graça de Deus, no verso número 4, aonde diz ali: Então o um anjo ordenou os que estavam diante dele tirar-lhe as vestes impuras. Por quê? Porque seriam colocadas então vestes festivas, vestes limpas, vestes novas. Então, o que simboliza isso? Simboliza, então, as vestes impuras o nosso pecado. E como que o nosso pecado foi tirado? Através de Jesus Cristo na cruz. O sangue dele foi derramado e a justiça dele foi imputada sobre nós. E a nossa injustiça, os nossos pecados foram colocados sobre ele na cruz do Calvário. Então, por isso, 1 João capítulo 1, verso número 9. Né? Confessai os vossos pecados a Deus, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é isso que simboliza essas, essa quarta visão né, das vestes sujas e impuras do sumo sacerdote. E ali no final do capítulo número 3, ainda nessa visão, vai falar sobre três palavras interessantes, é, sumo sacerdote, renovo e pedra, que simboliza, né, que faz uma referência a Jesus Cristo né, como nosso sumo sacerdote. Ele realmente é o renovo que vai restaurar todas as coisas e ele é a pedra angular que tudo vai ser, vai ser construído é, 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 com base nele. Tanto que o verso número 8 diz, ouve Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que representam coisas futuras. representam o que esse sumo sacerdote, renovo e pedra? Cristo. Olha que coisa mais interessante ali, os sete olhos é que tudo vê nessa uniciência de Deus, diz o verso número 9 do capítulo número 3, nela gravarei e tirarei a maldade dessa terra num só dia. Quando que a maldade do ser humano foi tirada num só dia? Quando que o pecado do ser humano, num só dia foi tirado? Na cruz do Calvário, na morte de Jesus Cristo. Então aqui faz referência a ele. E no verso número 10, naquele dia, né, esse, haverá um lugar então, seguro nesse reinado, que reinado é esse, o de Cristo, né, quando ele voltar na segunda vinda. Capítulo número 4, vai falar sobre a quinta visão, o candelabro de ouro. E isso fala então, faz referência ao quê? A um candelabro, né? é uma é uma é um símbolo é, é, do Espírito Santo, é o um símbolo é, 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 da presença de Deus, é um símbolo de iluminação da luz de Cristo, né esse candelabro é um, um instrumento muito usado no tabernáculo, no templo do Senhor, porque ele iluminava o interior, então, desse templo, ou do tabernáculo. E aqui, então, fala sobre esse é, candelabro aceso continuamente e também com um reservatório ilimitado então de azeite, porque duas oliveiras, então, derramam desse azeite e caem numa bacia, a bacia, então, é, 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 abastece, alimenta as lâmpadas e então esse candelabro é iluminado o que está querendo dizer? está querendo dizer então aquilo que diz o verso número 6 não por força, nem por poder mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos é muito comum em Zacarias fazer muita referência a Apocalipse Zacarias é um profeta menor mas que ele fala muito sobre escatologia sobre coisas do fim, do futuro e essas duas oliveiras é a mesma coisa de Apocalipse, capítulo 11, verso número 4, né, as duas testemunhas que Deus também levanta para pregar a palavra e pelo Espírito Santo as pessoas, então, é, é, chegam ao arrependimento. É a mesma essência, então, dessa, dessa visão do candelabro de ouro, que é não por força, não é pela nossa força, não é por estratégia, não é por metodologia, mas é pelo poder de Deus, é pelo Espírito Santo que a gente tem que fazer o que tem que fazer sobre a terra, é, glorificar a Deus com as nossas boas obras e fazer a obra de Deus que Ele nos pediu para fazer. Não é por força, é pelo Espírito Santo. E diz ali o verso número 10, Esses sete se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os sete olhos do Senhor que percorrem a terra. Então terminando esse vídeo, eu quero dizer que o que que alegra? Diz ali que Deus e sete olhos, o que que é isso? Deus? Essa onisciência, Ele vê tudo. Deus vai se alegrar com o quê? Vai se alegrar vendo então Zorobabel reconstruindo o templo. Então sabe de uma coisa? Quando Deus passa os seus olhos sobre a terra, entenda algo. Ele se alegra demais quando vê a gente, o seu povo, seus filhos, reconstruindo a terra. Reconstruindo a justiça, reconstruindo os valores de Deus, pregando a palavra de Deus, ensinando as pessoas acerca de Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Então entenda essa coisa, essas coisas, se você se envolver na obra de Deus, nas coisas de Deus, em obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus pediu, você saiba de uma coisa, vai agradar e alegrar o coração de Deus, como diz o verso número 10. Pense nessas coisas, olhe um pouquinho, a palavra de Deus realmente ela, ela lava a nossa alma e ela vivifica a nossa vida. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.